0: Esimerkkinä minä, Nobody Euroopasta, jonka, jonka sukunimi ei päävalmentää osaa edes lausua niitä <losti> <Eli losti> Siinä on ihan turha odottaa arvopaloja. Tämä on kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi askiin ohjelman juontajat, Pelikaukonen ja Nikoksanen.
2: No niin, hei, keskiviikkoon mennä ja saadaan tässä sitten pitkästä aikaa vierastakin meidän podcastiin. Ja Markus Hännikäinen, niin
1: tervetuloa omasta puolestani tähän podcastiin mukaan. Kiitos paljon. Tervetuloa minunkin puolesta, niin minunkin puolesta. että saadaan sinut kesken kevään tota, mukaan tämmöiseen podcastiin puhumaan vähän sun vähän sun menneestä ja ehkä tulevasti u- uraasta udasti
0: Joo, joo, ei mitään, ihan, ihan mielelläni mielelläni tuun tuun, tuun, tuun messi että, että. Eipä tässä nyt ihan hirvesti tuota, teke, tekemistä on nyt, nyt liikaa että, että voi, ottaa, voi ottaa ihan rennosti Aikaakin on tässä ihan mukavasti.
1: Joo. No, aloitetaan. heti semmoisella peruskysymyksellä, tai lähdetään pehmeästi liikenteeseen, että mitä Markus-Hänikaisen arkeen, arkeen tällä kuuluu?
0: No siihen, siihen kuuluu tota nyt maanantaista perjantaihin treenaamista ja, ja paljon vapaa-aikaa, niin kuin tuossa sanoin. Että, että paljon on niin tietyllä tapaa luppuaikaa, mitä sitten käyttää erilaisten pallopelien pelaamiseen ja, ja muuten rentoutumiseen ja, ja kavereiden ja, ja perheen kanssa olemiseen. Että, että ihan, ihan mukavaa. Että Kevättä alkaa olla erinnässä ja, ja alkaa olla vähän lämpimämpi jo, että, että pääsee vähän uloskin. Ja, ja tota, ihan, ihan siis lepposta, lepposta aikaa on
1: ollut viime viikot. No, Tennissä on tunnetusti jäkekuilulle sellainen hieno pallopeli, mutta onko padelviä nyt teillä ja voittu?
0: No, vähän niin kuin tullut pelattua enemmän padeliin nyt tässä, varsinkin kun kelit on ollut mitä on. Tennissä on hieno, ite, itelle niin hieno lai hienolla ei ulkona. On se padelikin hienolla ei ulkona, mutta nyt on kyllä käyty pelattua enemmän tuota padeliin viime aikoina. Että, että itse asiassa just avautui. Käytiin eilen korkkaat tuossa areenalla. Areenalle tuli tota Bille laitto kuusi, kuusi padelkenttää pystyyn, niin käytiin korkkaamassa eilen aamulla. Aamulla oli
1: oli, oli kyllä hienot, hienot kentät siellä. Onko Veli päässyt kokeilemaan jo padelia? En,
2: en ole päässyt kokeilemaan padelia, ja mulla olisi mennyt aprilipilana tuo Bille Beinon padeljutut tuonne areenalle läpi tuossa vielä joku mu- muutama viikko sitten, <laughs> <laughs> kuulosti <laughs> just ihan siltä.
0: Joo, joo, mutta on kyllä, on kyllä hieno. Oli hieno setup. Ja oli, on se, siis se on kiva seura niin seurapeli, että ei se, ei se ehkä nyt niin kuin kuntoon kasvata ihan kuin tennis, tennis tai sulkis, mutta, mutta on se, niin kuin se, on, se on kiva peli porukalla. Suosittelen kokeilemaan.
1: No, pitää tästä jossain kohtaa. Joo, no jatketaan sillä, että hei, sä olit tota amerikassa monta vuotta, monta vuotta vietit tossa, niin miltä, miltä paluu Suomeen ja Helsingin tuttu tämän kaiken ajan jälkeen, että viisi viis kautta taisit viettää pois amerikassa pelata.
0: Joo, et tota, siinä oli tietyllä tapaa ei, ei ehkä henkisesti odottanut vielä, että olisi, olisi tullut takaisin. Se ei ollut itsellä niin kuin semmoinen niin kuin ykkössuunnitelma siinä, mutta, mutta sitten kun sanotaan, kesä ja syksy ja, ja talvik, talvikin meni jo pidemmälle, niin, niin tota, pelit ei alkanut Pohjois-Amerikassa ja, ja siellä se, se tota, markkinatilanne meni, meni hyvin vaikeaksi ja sitten tuli lopulta siihen päätökseen, että pitää vaan päästä pelaamaan johonkin ja ne. Pohjois-Amerikan tarjoukset ei, ei riittävästi houkutellut siinä vaiheessa, että ei et olisi halunnut sinne sitten lähteä, niin jokerit, jokerit tuli sitten niin kuin tosi hyvään semmoiseen saumaan, että, että itsekin just miettii, että nyt vaan haluaa pelaa, että mullakin tuli kymmenen kuukautta siinä niin kuin pelaama, pelaamaton pätkää en ole niin pitkään itse pelaamatta ollutkaan koskaan, että, että kyllä se niin kuin tosi, tosi pitkältä tuntui ja olin, olin kyllä tosi Tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että pääsi sitten tuohon pelaamaan ja pääsi, pääsi tuohon messiin. Ja, ja totta kai kesken kauden, kun tulee, niin se on vähän erilainen, erilainen lähtökohta, mutta oli siihen tosi, tosi kiva tulla vanha, vanhaan kotiseura.
2: Voiko se niin kuin sanoa sitten tosiaan silleen, että koronan takia ikään kuin nyt sitten tämä jokerit tähän valikoitu?
0: Se oli iso syy sille, että totta kai jokerit oli tietysti... Olisi ollut muutenkin listalla korkealla. Eihän siis, se on kuitenkin mun, mun kasvattajaseura ja kotiseura ja tota, tosi tärkeä itsellä. Mutta, mutta et se, että, että sanotaan näin, että Eurooppaan tuli yleisesti, niin kyllä se niin kuin korona oli siinä iso, iso tekijä. Että todennäköisesti olisi muuten, muuten palannut.
2: Joo, vähän väärimuotoinen Eurooppaan palaamista siis tos, tosiaan itsekin tarkoitin. Mutta että...
0: joo, joo, mutta, mutta kyllä, kyllä se niin kuin, lopulta niin tietyn tapaa se tilanne sitten meni siihen, että, että sitten itse, itse näkisin sen parhaana parhaana vaihtoehtona, että tosiaan siinä, siinä vaiheessa sitten vielä niin ei ollut edes, edes tietoa, että miten, miten Pohjois-Amerikassa pelataan ja, ja tota, miten ne sen pystyy se kauden viemään läpi. Ja, ja yksi suuntaista diiliä sieltä, sieltä todennäköisesti ei olisi tullut, tullutkaan, niin sit se, että halu, haluanko mä istua Taxisquadissa katsomossa kauden vai, vai haluanko me mennä AHL pelaa 20, mitä ne pelaa, 26, 28 peliä kauteen. Ja, ja näin poispäin, niin siinä oli niin paljon niitä, niitä jossitteluja ja semmoisia epävarmoja juttuja, että kyllä se niin siinä vaiheessa niin paras, paras vaihtoehto noista oli, oli jäädä kotiin. Ja, ja kyllähän se tietysti, kun elämäkin on kokonaisuus, että ei tämä elämä pelkkää jääkiekkoa, että kyllähän se, että nyt saa, saa vuosien jälkeen niin taas alta 10 minuuttia tuosta mennä työ työmatkaa. Vähän, vähän, lyheni. vähän hmm. lyheni tässä. Ja mu- muutenkin tässä on kuitenkin, niin kuin sanoin, niin elämässä on muutakin kuin pelkkä jääkiekko, niin kyllä se tässä vaiheessa oli, oli hyvä ratkaisu.
1: Joo, sähän teit vastika joka reiden parin vuoden jatkosopimuksen, niin onko sulla silti, silti tavoite vielä edelleen päästä p- pois Amerikkaa ja NHL on se paikka?
0: No sanotaan näin, että mun tavoite on pelaa mahdollisimman hyvää jääkiekkoa. Ja... Tavoite on tehdä itsestäni vielä, saada niin kaikki, kaikki viimeiset kiirti, että mäkään enää niin, niin nuori poika ole, että et tota, tässä on kuitenkin, sanotaan, että hyviä vuosia pitäisi olla toivottavasti, kunhan kroppa kestää, niin vielä paljon, paljon edessä, että koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta, mutta kyllä mun niin kuin tavoite on vaan ulos mitata se kaikki potentiaali, mitä musta on mahdollista ulos mitata, niin, niin se on semmoinen oma tavoite, että oli se niin liika tai sarja tai joukko mikä tahansa, haluan pelaa mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman korkealla tasolla. En, en, niin kuin, en voi suoraan sanoa, että on kuopattu, mutta nyt, nyt kahden vuoden diilijokereihin ja mietitään sitä, sitä nyt.
1: Niin, tuossa on pari kautta ja säkin voima tuommoinen voima, voimahyäkkäjäksi profiloitunut pelaa, niin painat se sata pistettä pariin kautta, niin kyllä varmaan ne on, No, joo.
0: No, <tos> <tos> Ai niin vähän, mä ajattelin 120.
2: <tos> äh, Niko niin, <Nico> pistää <tos> vähän liian matalalle. Vähän liian
0: ma- rima, rima, vähän liian <tos> Ei vaan, vitsi vitsillä. Tota, totta kai, sitä pitää niin kuin mä sanoin, niin vaikka se klisee onkin, niin päivä kerrallaan, että, 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 että ei sitä voi muuta tehdä.
2: No, m- miten tuohon, että kun sä haluat olla paras versio itsestä siellä kiekkoilla, varmaan ihmeisenä muutenkin, niin sitten että Euroopassa kun pelaa, niin jääkö siihen enemmän aikaa sitten harjoitella esimerkiksi siellä ulkopuolellakin?
0: No sanotaan näin, että KHL ei, ei ehkä niinkään, että KHLssä toi... Toi mitä nyt tuossa kerkes pari kuukautta ole, niin kyllähän se matkustus on hyvin samantyyppistä kuin, kuin nhl että edellisenä päivänä mennään aina kunnalle pelipaikkakunnalle ja, tai siis eri maahan ja, ja eri kaupunkiin ja, ja tota, sitten on siellä ihan normaalit, ihan samalla lailla kuin, kuin Pohjois-Amerikassa niin. sitten on pelipäivä pelipäivä, ja sitten lennetään pelin jälkeen taas seuraavaan paikkaan. Ja ja siinä mielessä ei se se hirveästi siitä eroa. Mutta mutta kyllä siinä tietysti varmasti on sitten enemmän enemmän täällä kotona. Saattaa olla enemmän enemmän aikaa sitten treenata ja saattaa tulla jotain välejä sitten, missä pystyy pystyy sitä enemmän tekemään. Mutta mutta kyllähän se pelin kautta pitää ottaa. Mullakin tuli tuossa sen verran pitkä aika pelaamatta. Että että kyllä kaikki, kaikki pelit on kotiin päin.
2: Joo, että tavallaan jos miettii, että jos olisi se mielikuva, että KHL mennään kehittyä, että päästään takaisin NHL, niin se tulee enemmän sitten sen kautta, että saa isompaa roolia ja sitten peleistä sitä parempaa fiilistä ja semmoista, niin ettei ehkä niinkään harjoittelun
0: kautta. Kyllä, juurikin näin. Ja sitten siinä on myös se, että kyllä mä edelleen kesät. Kesät vietän hyvin vahvasti treenat, että ei, ei ole mennyt vielä eläkeläisen golfaamiseen, vaikka nyt golfaankin, mutta, mutta tuota, sekin tehdään treenaamisen ehdoilla. Että siinä mielessä sekin on, kun kysyt, mitä, mitä siihen niin kuin liittyy, niin se on yksi asia, mikä siihen liittyy. Et, Haluaa vielä yrittää saada rakennettua tota, fysiikkapuolta ja taitopuolta ja oikeastaan koko, koko pakettiin vielä haullisimman Et usko vielä, että vara on kehittynyt.
2: Joo, siis... Tuossa niin erilaisia just, että fysiikkapuolta ja tämmöistä, mitä treenataan, mutta niin, onko jo käytetty tai itse käyttänyt henkistä valmennusta?
0: Olen käyttänyt erityisesti nytten, nyt kesällä ja syksyllä, kun oli, oli vaikea tilanne tietotapaa. tapaa. Itselläkin ja edellinen kausi oli ollut vaikein, mitä mun uralla oli henkisesti ollut, niin, niin tota, käytin, käytin kyllä ihan, ihan vakituisesti ja tuli paljon puhuttua ja, ja Mun mielestä siitä on, oli ainakin niin iso hyöty.
2: Joo. Se siis on vaan semmoinen aihe, mikä nousee aika useinkin nyt pinnalle urheilijoiden kanssa, niin silleen ihan mielenkiintoinen, että, että mikä on se tärkein, että onko se henkinen tila vai sitten fyysinen vai onko se sitten, no se ne varmaan kulkee mutta.
0: Joo, kyllähän, ne, siis, kyllähän se niin iso, molemmat vaikuttaa, mutta kyllähän se henkinen puoli on siinä hirveän tärkeä ja, ja just se, että, että itsellä ehkä se oli, oli sen verran vaikeaa henkisesti edellisellä kaudella, niin se autto niin pääsee niistä yli ja autto näkemään taas eteenpäin ja, ja, ja niin kuin liikkumaan eteenpäin ja, ja näkee sitä tulevaisuutta eri tavalla, että ei jää siihen negatiivisuuteen ja siihen kiinni, vaan, vaan pystyy katsoa eteenpäin. Ja paljon siis tämä nyt oli taas vain yks, yksittäinen asia, että kyllähän siellä käytiin hirveästi, hirveästi asioita läpi, läpi sitten ja käytiin ihan niin kuin muitakin kuin omia juttuja ihan yleisesti. niin Kyllähän tuota henkistä puolta niin pystyy kehittämään oikeasti tosi paljon, että sitä huomasi itsekin, kuinka vähän sitä on tullut ajateltu ja kuinka vähän siitä on tullut puhuttu. Ja, ja, niin siellä on ihan, ihan vaikka hengi, hengityksestä lähtien on niin paljon asioita, mitä ei olla koskaan käyty, käyty läpi tai, tai puhuttu tai treenattu. Mm. Et tosi, tosi mielenkiintoista juttu.
1: Eli tässä vaiheessa, jos meidän tätä haastattelua kuuntelee joku. Vaikka nuorempi tai vanhempikin urheilija tai jääkiekkoilija tai muu vastaava ja sitten kokee, että henkisellä puolella tai niin välillä tuntee olonsa vaikka esimerkiksi riittämättömäksi, niin kyllä henkisen puolen valmentaja, vaan kannattaa käyttää hyödyksi, jos sellaisia on. Joo,
0: tuo on just niitä asioita, mitä siellä käydään läpi ja, ja mitä niin kuin, pystyy myös sitä semmoista positiivista hyvää oma minäkuvaa pystyy kehittämään kehittää. Ja, ja siihen niin tuommoinen henkinen valmentaja, varsinkin osaava sellainen, niin on kyllä, on kyllä iso, iso apu ja iso voimavara.
1: Joo. Tota noin, ö, vielä ennen kuin hypätään sun Pohjois-Amerikan, Pohjois-Amerikan aikaan ja NHL-uraan, niin, 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 niin nyt kun sulla on vaja kausi khl takana ja neljä, neljä pudotuspeliä, niin miten sä lähtisit näin kylmiltäs vertailemaan näitä kahta sarjaa keskenä?
0: Erilaiset sarjat. Ehkä isoin semmoinen yllätys, mikä mulla oli, on sanonut Pari kertaa aikaisemminkin, kun ollaan kysyt tätä samaa kysymystä, niin mä oon vastannut aika samalla tavalla, että se niin joukkueiden ja pelien välinen ero yllätti. Niin NHLssä Pohjois-Amerikassa niin joukkueet pelaa hyvin samantyyppisesti. Niin siellä on nyanssieroja ja pieniä eroja yksittäisissä asioissa. Jollakin on aloituskuvioita ja jollakin on jo- jotain muita kuvioita, jotkut tekee pikkasen eri tavalla, mutta isossa kuvassa. Suurin osa joukkueesta pelaa kuitenkin tosi samalla tavalla. Pelataan nopeasti, pystyy, käännetään nopeasti, puretaan paine, pannaan kiekkolasiin, jne, jne, sitä, peli, peliä edistetään. Tietyllä pystyt ennakoimaan sitä peliä paremmin, kuin kaikki pelaat tietyllä tapaa samalla lailla, niin se on myös helpompi ennakoida sitä vastustajan peliä. Ja sitten taas KHLissa, minkä yllätti, oli just se, että siellä on pohjois-amerikkalaisia joissa joissain missä Joukkue pelaa tosi pohjois amerikan tyyliin, eli pelataan nopeasti ylös ja puretaan paine vaikka, vaikka mieluummin lasin kautta kuin että lähdetään riplaille. Ja sitten taas ääripäissä on toiseen suuntaan, että sieltä saattaa yhtäkkiä niin kuin alin pelaa ja heittää jalkanmiina jalka sun ohi. Sä et niin pysty, pysty sitä ennakoimaan yhtään. Että, että tota, se selkeästi niin, niin se niin kuin joukkueiden välinen ero niin oli, oli niin kuin iso siinä, siinä pelitavassa.
1: Joo, tällä hetkellä, kun khl konferenssifinaali käynnissä, niin onko tullut katottua noita, noita matseja?
0: Muutama peli on tullut katsottua. Että kyllä mä, mä myönnän, että nyt on tullut jalkapalloa, ja jalkapalloa aika paljon katsottua itse tässä. tässä nyt kauden jälkeen, kun tietyllä tapaa haluaa ehkä vähän etäisyyttäkin siitä niistä khl playoffista, kun ne ei, ne ei mennyt sinne päinkään. Niin, niin tota, niin muutama peli on katsonut. Katon Omski-Kasani-peli ja sitten katsoin yhden sen tchetskka sk mutta, mutta aika vähän on jäänyt.
1: Siinä on niin etenkin tässä itäisen konferenssin finaalisaudessa Gazanin ja Omskin välillä fyysisyys on yksi iso asia, että välillä vedetään aika vankilasäännöllä, on vedetty sitä sarjaa läpitten, niin miten sä sen niin näit, kun sä tulit pois Amerikasta tietysti jos sä vedetään, pelataan tosi fyysistä peliä, niin, niin osasko toi fyysinen peli yllättää KHL-puolella?
0: Ei se mua yllättänyt, että kyllä mä niin kaikilta, ketä, kenen kanssa siitä oli jutellut aikaisemmin, niin sano sitä, että Niinku erityisesti pakkien fyysis- fyysisyyttä korostettiin ja, ja sitä, että kuinka kamppailusarja tämä on, niin, ja sitä se on, ja sitä se oli ja sitä se on, että se ei tietyllä tapaa itselle yllättänyt, koska mä onneksi, onneksi puhuin ihmisten kanssa, että en, en niinku odottanut, että siellä, siellä voi kärki, kärkikynää heitellä, heitellä, miten sattuu, että et tota, tietyllä tapaa niin, Siinä, siinä suhteessa niin, niin ne, ne sarjat on, on niin samantyyppisiä. Saman Varsinkin semmoiset niin fyysisemmät joukkueet, niin kyllä se, niin siellä, siellä oikeasti niin siellä, siellä otetaan miestä mittaa.
2: Onko siis joukkueessa sitten eroa, kun KHL on ihan samalla tavalla kuin liikassakin, että on eri kokoisia kaukaloja, on pienempää ja sit isompaa kaukaloa, niin oletko huomannut, että ne, jotka pelaavat etenkin pienemmässä kaukassa, ne olisivat fyysisempiä tai pelaisivat enemmän ehkä sitä pystysölön kiekkoa? versus Joo, sitten to ne toi
0: Joo, toi liittyy olennaisesti just siihen, mitä mä sanoin, että se pelien väline ero on niin suuri, koska sitten välillä pelaat maksimikokosella, olympiakokosella kaukalolla, ja, ja tota, saatat pelaa jotain umpi venäläistä jengiä vastaan, ja sitten yhtäkkiä tullaan, vaikka tulee nyt Moskovan Dynamo mieleen, joka pelaa äärikaukalossa, ja, ja niin todella fyysinen joukkue, niin, niin, se, niin se kontrasti on tosi iso, se, se ero on iso. Iso niiden kahden välillä. Että kyllä se niin kuin, ja myös se, että kun ne joukkueet, jotka pelaa pienissä kaukaloissa on tottunut siihen, niin kyllähän se sen huomaa, että, että ne pelaakin eri tavalla.
1: Kyllä, no nyt ollaan näistä alkuvaiheista päästy, pää, päästy läpi ja so, sopuisesti, sopuisesti mennään eteenpäin, niin tosiaan otetaan, otetaan tuota Pohjois-Amerikkaa enemmän, enemmän nyt tuohon jalustalle ja puhutaan siitä, mikä niin podcastin suurin aihe tietysti on, niin, niin tota, tosiaan, kuten aiemmin sanottiin, niin viisi kautta sulla on ollut Pohjois-Amerikassa takana ja, ja tota NHL ja HL ja molempia on menty läpi, niin millainen siirto oli sulle kodimaista liikasta pohjois Amerikkaan ja, ja tota, miten nämä viisi vuotta niin on muokannut sinua niin ihmisenä ja jälkekylänä?
0: No tota, tietysti laaja, laaja kysymys, mutta, mutta jos mä lähden tuosta ensin tuosta ihmispuolesta, niin kyllä se niin kuin, tietysti siellä kasvoi paljon ihmisenä niin henkisesti. Et, et, tota, piti tietysti hoitaa kaikki asiat eri maassa ja, ja kaikki on kuitenkin erilaista. Ollaan kokonaan eri kulttuurissa, niin kaikki tapahtuu eri tavalla, niin siinä oppi paljon, paljon sellaista itsenäisyyttä. Mutta, mutta ehkä tuon lätkän suhteen, niin siellä kyllä se niin oppi, oppi ehkä vähän vähän itsekäämmäksi ja, ja semmoiseksi niin kovemmaksi. Et ulkokuori vaan pitää olla, se pitää olla tosi kova. Tosi kova että et, 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 ot, ot yhtään liian kiltti niin, niin sut syödään elävältä, et, et se, 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 tota, se oppi kyllä meni perille siellä ja urheilijana ja jääkiekkoilijana niin, niin kyllähän se kyllähän se kokemus oli ja ja paljon se, niin tarinoita on, on, on niin todella paljon, mitä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut niin, niin positiivisesti, mutta niin, niin myös negatiivisesti. Että kyllä se niin välillä, välillä sitä just pyöritteli päätä, että ei, niin ei voi uskoa, että tämmöistä, tämmöistä tämä on, mutta, mutta sitä se on. Ja, ja niin siellä, siihen liittyy niin paljon kaikkia myös jään ulkopuolisia asioita, mitkä vaikuttavat toisiinsa ja... ja, ja se politiikka ja niin kuin sanoit, sirkus, niin kyllä se ihan nimensä ansain.
2: Oliko sulla mitään semmoista hetkeä NHL-kaukaloissa, että niin totesit, että hei, että nyt ollaan vähän ehkä eri levelillä pelaamassa kuin esimerkiksi just piikassa?
0: Kyllä se, niin kuin varsinkin, varsinkin niin kuin playoffeissa, mäkin pääsin, pääsin tuossa kaudella sitten Bostonin vastaan pelin pelaamaan, niin kyllä se niin kuin siinä semmoinen hyvällä tavalla semmoinen, että mitä ei ole niin kuin ikinä kokenut. Että, että Kolumbuksessakin oli ihan loistavaa. Ihan käsittämätön meno, meno niin kuin hallissa playoffia aikaa. Ja tuota, muistan, kun sinne meni ja siellä pelasi, niin kyllä se niin kuin oikein... Sitten kyllä osasi niin nauttiikin, että se oli, se oli niin kuin, huomasi, että nyt ollaan, niin kuin, nyt ollaan ihan, ihan eri peleissä, mitä olen aikaisemmin pelannut. Mutta mut niin perus peleissä niin kyllä se, niin se peli vaatimustaso, se joka päiväinen vaatimustaso on todella korkea. Et käytännössä yhtään ohi ei saa tulla. Vai varsinkin mun roolissa, mitä mä pelasin, niin se oli yksi ohilta ja ja se on katsomo katsoma kutsuu ja popcorni maistuu, että se, se vaan meni niin ja se on, se on vaan kylmä fakta, tota, semmoiset ykkös, ykköskierroksen varaukset tai jotkut muut isot prospektsit, niin ne saa niitä mahdollisuuksia huomattavasti enemmän, mutta, mutta esimerkkinä minä Nobody Euroopasta, jonka, jonka sukunimi ei päävalmentaja osaa edes lausua, niin, niin tata, <tos-> ei, siinä on ihan turha odottaa armopaloja, että kyllä se vaan pitää niinku raalla, raalla työllä ja just niillä joka joka iltasella työnteolla ja onnistumisilla, niin ansaita se pelipaikka. Mm,
1: no. Sä otit hyvin hyvin, hyvin to tavallaan omaa roolista heti, heti esiin, niin, niin, niin miten tuommoinen niin tuon pelipaikan pelaaja, kun sä äkki pelasit tavallaan kolmosneloskentässä koko ajan, niin Miten, miten, miten se peli tavallaan koetaan NHL-ssä? Ja kun joka joka päivä joudut, joudut pistämään parhaan diskia pelaamaan tuliperseällä. Sama rooli on kuitenkin aika paljon pelaajia tarjolla. Miten, miten, se, niin kuin, miten se menee henkisellä tasolla? Tuleeko sinut paljon stressiä? pystyksit pystyks sinut jotenkin hallitsemaan? No siis joo,
0: kyllä, siitä tulee paljon stressiä. Kyllä se niin kuin, tosi haastavaa on. Ja siis ei, ei, ei voi todellakaan sanoa, että se helpolla tuli tai se helppo oli. Tai tai jollain tavalla, että, 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 että kunhan tässä vaan pelaillaan, et koskaan ei niin kuin, ehkä, ehkä, ehkä yhdellä, yhdellä sillä mun viimeisellä täydellä kaudella NHL-ssä, niin, niin kuin, yli 40 peli pääs pelaamaan siinä putkeen vakio niin silloin tuli semmoinen niin tietynlainen flow-tila että, että peli, pelikulkija pystyi niin kuin tietyllä tapaa, vähän rennomi lähteni peleihin, mutta just se, että kyllä se, niin se tie, tieto siitä ja se tiedosta, tiedostaminen tosiaan, että, tiedät, että jos ei tänään lähenni, niin, niin huomenna ei tarvitse olla kokoonpanossa, niin kyllä se, niin kuin, se henkisesti on hirveän rankkaa ja kyllä se stressaa, mutta, mutta tietyllä tapa sekin oli se yksi iso oppi, mikä, mikä sitten taas mä sain Pohjois-Amerikasta, että mä en ottanut sitä niin, niin raskaasti itteni päälle, että et Viimeiset vuodet, ja nyt kun mä katson taaksepäin, niin kyllä mä niin kehityin siinä suhteessa henkisesti tosi paljon, että mä pystyin irrottaa itteni siitä, että ei niin kuin joka päivä mietti sitä, että oh, pelankohan mä, pelanko mä huomenna tai vastaavaa, että, että mitä tapahtuu, vaan antoi asioiden mennä omalla painollaan. Ja jos mä pelaan, niin mä pelaan niin hyvin kuin mä pystyn, ja muuhun, muuhun mä en voi vaikuttaa. Ja, ja sitten jos mä en pelaa, niin mä treenaan niin hyvin, että mä oon teoro- ja valmis, ja se on ainoa, mihin voi vaikuttaa. Ja mun mielestä mä. Kehityinkin siinä niinä vuosina niin tosi paljon.
2: Joo. Tuliko sieltä sitten, että jos tuli nyt vaikka sinne se tai AHL, niin tuliko sieltä sitä valmennuksesta sellaista palautetta, mistä pystyit ottaa sillä, että hei, että tässä mun nyt pitää parantaa selkeästi, että mä oon sitten jatkossa aina joka ilta? Vai jätettiinkö se vähän silleen roikkuun vaan, että, että hän ikään ei vaan ole kokoon panossa se pelissä? Mun mielestä jätettiin roikkuun, että et en mä
0: sitä lähde että et, et Kyllä se message oli enemmän se, että You gotta find a way. Eli sun, sun pitää itse löytää se tiesi. Vakio NHL-pelaajaksi. Minkä mä sitten onneksi, onneksi niin kuin löysinkin, mutta, mutta en, en riittävästi. En missään nimessä riittävästi, mutta, mutta just se, että kyllä se tosi, tosi vahvasti jää niin kuin, ainakin itselläni se jäi, jäi niin kuin roikkumaan niin sanotusti niin kuin äsken totesit. Tuota, se, se jäi kyllä niin kuin, tietyllä tapaa vähän painaa, painaakin siellä ja paino siellä silloin, kun siellä olikin. Et, et se palautteen määrä oli oli vähäistä ja, ja mielestäni ei, ei kovin rakentavaa.
2: No, ei sen voisi kuvitella vaan ihan sille normityöelämänkin puolesta, että jos ei saa sitä palautetta, että mitä pitäisi tehdä paremmin tai toisella tavalla tai muuta, niin, niin, niin se rupeaa sitten rassaamaan ja sen takia jengit sitten saattaa vaihtaa työpaikkoja ihan, ihan niin kuin normityöpaikoissa, mutta että mitä, no, itse asiassa jääkiekkoikin on ihan normityöpaikka, vaikka se onkin sitten mm. vähän isommassa valossa kuin moni muudu, niin sitten
0: Joo, kyllä. Ja siis se samalla lailla, niin sielläkin vaihdetaan työpaikkaa ja pelaajat pyytää treidejä ja muuta. Et tietysti siellä se on paljon monimutkaisempaa ja siihen liittyy paljon asioita, mutta siinä mielessä niin ihan, ihan samalla lailla niin sielläkin niin vaikkapa nyt vaikka joku työpaikan yhtenäisyys ja henki ja muu, niin vaikuttaa niihin pelisuorituksiin ihan samalla lailla kuin, kuin normaalisti työpaikassakin. Että kyllä ne samat lainalaisuudet kuitenkin
1: pysyvät. Hmm, no, Meillä me, ei tietysti ole, tiety, tietysti ole tietoa siitä, että oletko sä pyytänyt henkilökohtaisesti kouppaa joskus toisaalle, mutta millainen kynnys se mahtaisi mahtais pelaajille olla, mennä GMTä pysy kysymään, että joskus jos, mä pääsisin johonkin muualle?
0: No onhan se totta kai. On se tottakai kai iso, iso kuitenkin muutos ja, ja vaikea sitten sanoa just, että, että riippuu varmasti paljon pelaajasta ja paljon mentaliteetistä ja paljon siitä tilanteesta, missä on ja agentista ja siis siihen varma, niin liittyy varmasti monia asioita, mutta, mutta kyllä mun mielestä niin siihen myös pitää olla ihan, kaikilla ihan oikeus. Että, että jos, jos, jos ei homma toimi ja, ja ei ole hyvä olla, niin, niin miksi olla jossain, miksi väkisin olla jossain ja puskee päätä seinään. Että kyllä siinä, siinä mielessä niin, niin yhteistyö ja yhteistyökyky molempiin suuntiin niin kyllä auttaa varmasti molempia osapuolia.
2: Joo. Miten tota, tietenkin just nuo yhteisenget ja nämä vaikuttaa joukkueurheilussa tosi paljon, mutta niin, oliko sun aikana kolumbuksessa, niin oliko se silleen, että siellä oli enemmän just se, että oli se mehenki ja mentiin hyvällä fiiliksellä aina pelaamaan ja se näkyi sitten sarjataulukossa, vai oliko se enemmän sitä, että mentiin leimaan kellokortti, käytiin töissä tyyppisesti? No siis kyllä,
0: kyllä meillä hyvä, hyvä porukka oli siellä ja hyvä henki oli porukassa, että ei, että ei, niin kuin, ei missään nimessä siitä ei jäänyt kiinni, mutta yleisesti se... Tietysti se mentaliteetti siellä, siellä on se, että, että kaikki, kaikki haluaa tietenkin pelata, pelata nhl ja, ja kaikki haluaa olla isossa roolissa ja, ja isot, isot rahat on kyseessä ja, ja se on bisnestä ja muuta, niin kyllähän totta kai, niin, niin, jos, jos puhutaan näistä AHL-NHL-eroista ja jutuista ja, ja siitä, siitä, millaista siellä on ollen, niin totta kai se näkyy, että, että kaikki haluaa paikkaa auringossa ja sitten taistellaan verissä päin. Ja, ja, me totta kai on, ja sitä hyvää, hyvää fiilistä on joukkuessa, mutta fakta on myös se, että kuka tahansa syö työ toisen siitä edestä isomman roolin ja isomman diilin toivossa, niin milloin vaan. Mm,
1: totta kai. Joo. Minä sinne hei sun nhl ihan, ihan alku, alkupäiviä, ensimmäinen peli nhl että mitäs muistat, kun
0: No, se ei ihan hirveä hyviä. Kyllä sen totta kai muistan. muistan sen soiton, kun sinne Tuli, tuli ensimmäinen koolappi ja, ja muistan ne eilisen päivän, että et, tota, siinä oli paljon, paljon asioita tapahtu siinä välissä, kun pääsi pelaamaan. pelaamaan. Luisissa oli vieraspeli ja, ja tota, eka erä meni, meni ihan, ihan kivasti ja sitten toiseen erään olisiko ollut ensimmäinen vaihto. Niin, niin, tota, tuli aika, aika kova, kova taklaus tota, vähän, vähän vaikeasta kulmasta ja olkapää jäi huonosti, huonosti laidan ja miehen väliin. Ja, ja ei, ei, ei muuta kuin koppia ja, ja tota, kaksi, kaksi, kuukautta, kaksi kuukautta sairaslomaa, että, että ei, se, ei se ihan nappiin mennyt, mutta, mutta nämä on näitä. Nyt, nyt täällä ei voi naureskella, mutta ei se silloin hauskaa ollut.
2: Joo, tulee näitä legendaarisia YouTube-pätkiä mieleen, että aamulla oli hyvä fiilis mennä töihin, mutta nyt kyllä vituttaa.
1: Joo, <laughs> okay, se oli, kyllä se oli, se oli juurikin näin. Sullakin, tota, en nyt tarkistanut sitä cap että kuinka monta kertaa esimerkiksi säkin olet mennyt NHL ja AHL välillä, mutta onko sulla muistikuvaa?
0: No siis mä taidan olla Columbus Blue jacketsin eniten, eniten niin kuin, äh, ylös nostettu ja alas laitettu pelaaja historiassa. Että ainakin jos, jos se on, niin ainakin lähellä. Se, se, tota, mulla oli, olisiko mulla ollut silloin, olisiko se ollut 16-17 kaudella, olisiko mulla 17 Olappia ollut? 17 jo. Oli itse mä en edes tiennyt sitä, mutta joku joku toimittaja sen oli kattonut ja laskenut ja 17 oli saanut lopputulos. Kyse ja <laughs> kyse se, ja, se, ja, ja, niin se hauska. Hauskaa sinänsä, sinänsä mutta ei se ei se silloin ollut, mutta, mutta se kuuluu se siihen prosessiin ja en mä sitä silloin niin, niin pahalla, siis se, oli, se oli osaista hommaa ja se oli, se oli mun tie päästä NHL ja, ja, ja mä menin sen läpi ja pääsin sinne, että ei siinä mielessä niin, ei, niin kuin, ei, ei, voi, ei voi valittaa.
1: Joo, no, lä- lähdin, lähdin kysymään tätä sen takia, että luulin joskus aikoinaan tarinaa jostain Anaheim Daksin pelaajasta, joka painoi, San Diakon ja Anaheimin väliä, kun tuli Kaalappi, tai niin kun kutsui AHLista NHL ja sitten pistettiin NHLista AHL, niin hän oli painonut sitä rantatietä, rantatietä yhdenveren rantaa monta kertaa autolla, että aina kun pääsi AHLista ylös, niin se matka oli paljon lyhyempi, mutta sitten kun joutui alas, niin matka tuli paljon pidemmältä ja tuskallisemmalta, niin mikä se... Sulla se päivän ero oli silloin, kun sulla oli AHL, ja sulle tuli soitto, että no nyt sut on kutsut yleisesti tänne, ja sitten taas se päivä, että no niin, sä lähdet AHL, niin kuvaile mm. kuntemuksia niiden, niiden väliltä. Mm.
0: No siis sehän siinä oli, että ei se, ei se niin parina, parina ensimmäisenä vuotena, ku, kun ne meni suurimmassa osassa AHL, niin, ei se, niin kuin, ei se silleen tuntunut pahalta. Se, se, se tuntui molempiin suuntiin ihan, ihan hyvältä, että ties että Pääse NHL, niin totta kai se on se tavoite ja, ja sen takia siellä ollaan ja, ja nautti siitä, mutta sitten taas toisinpäin, että jos, jos NHL ei silloin alkuun mahtunut pelaa, niin tiesi, että kun menee AHL, niin siellä on taas sitten kärkikenttien paikka, kärkikenttien rooli, on YVtä, on AVtä, pääsee oikeasti pelaamaan, niin kyllähän siitäkin nautti, että sitten se enemmän niin kuin sitten myöhemmin, myöhemmin niin tota, oikeastaan sen parin, parin niin täydenhalkauden jälkeen, niin sitten sit se, sit se tuntui pahalta. Niin kuin ajattelin, että se on jo jättänyt niin pari-kolme pari, vuotta sitten taakseen sen AHL-elämää, ja sitten se iski uudestaan vasten kasvua, niin silloin oli niin kuin tyhjä. Silloin oli tyhjä fiilis. Et silloin niin kuin tuntui, että se, se, se on kyllä hirvein matka, matka, mitä mulla on ollut. Sitten kun mä ajoin, ajoin I71-stä, niin, niin tuota, Kolumbuksesta Clevelandiin, niin se oli, se oli pitkä matka.
2: Joo, toi varmasti ihan... No sille ei pysty samaistumaan, mutta että varmasti kyllä kammottavaa, että kun, jos etenkin ajatellut, että on se NHL-paikka jo varma ja sitten tulee se sit alaspäin. Mutta miten tuossa just AHL kiinni siinä alkupätkänä, niin tuli tuo AHL-mestaruus sullekin plakkariin, niin siinä oli muutama ihan hyväkin pelimies mukana siinä samassa jengissä, niin eikö näistä verenskeistä tai björkstrandista tai tämmöisistä mitään semmoisia erityisiä muistoja?
0: Joo, totta kai, koska niiden samojen jätkien kanssa kuitenkin sitten pelasi kaikki noin viisi vuotta, että et tota, sen, sen jälkeen, tai siis sen, sen vuoden ja neljä siihen päälle, että totta kai se oli, se mikä siinä oli just se hienoin oli se, että kun sai olla Jörgstrandiin ja Verenski ja Korpisaloin ja Kukaniin ja ketä siellä niitä oli, niitä jätkii, niin sai sitten niinku, aloitettiin se Ahuel Taival niin samaa aikaa yhdessä ja Voitettiin mestaruus, ja sitten tietyllä tapaa niin kuin luonnollisesti niin yksi kerrallaan siitä noustiin NHL, ja sitten oltiin siellä nhl niin kuin sillä samalla porukalla taas yhdessä, niin kyllä se, niin kuin, se oli sitä parasta antia melkein, mitä niin kuin, tuolta jäi taskuun, niin tasku, Että, kyllä se oli, eka se oli, niin vuosi oli se oli tosi kiva ja siitä kyllä nauttia vielä se, että se sitten huipentui mestaruuteen, niin se on kyllä jäänyt tosi vahvana, semmoisena positiivisena muistona kyllä. Ja, ja sitten tosiaan niin siitä sitten NHL, missä oli paljon, paljon sitten nousi nous siitä samasta jengistä, niin, niin ka, ihan niin hyviä kavereita edelleen. Kyllä se, se, oli, se oli tosi, tosi jeesu.
2: Niin, että se ei niin, se ei varmaan nuorelle porukalle, niin se varmaan mitään parempaa yhtäliimaavaa kokemusta voi ollakaan, kuin sitten yhteinen mestaruus on se, mikä taas se sarjataso.
0: Ei ole, ei ole. Että kyllä se on niin eri, erityinen juttu voittaa jotain yhdessä, että et sitä, sitä kyllä niin kuin, sen, sen
1: takia sitä, sen jälkeen sitten haluu, haluu jahdatakin vielä enemmän. Et
0: kyllä se fiilis oli,
1: oli niin hieno. Joo, NHLissa on aina näitä, näitä tämmöisiä, Omia juttuja, juttuja, mitkä aina silloin tällöin tulee, tulee niin ulos, niin tämä yksi semmoinen mielenkiintoinen asia, mistä haluaisi kysyä nämä kuuluiset ruukidinnerit, niin tota, monelle, kun ruukidinnerille sinä osuit, osuit että pelaajana, miten, miten se oma ilta meni? No
0: mä minä voin, voin sen kertoa, että mulla kävi se kaikkein, kaikkein pahin, eli, eli aina, aina kun oli ruukidinneri silleen, että mä olisin niin kuin, että en olisi ollut maksumiehenä, vaan olisin päässyt nauttia siitä, että joku muu maksaa, niin mä olin aina jossain. Mä, mä, olin, mä olin aina joko, mä olin joko loukkaantunut, tai tai olin ahl silloin, kun ylhäällä oli rukidinneri, tai olin ylhäällä, kun ahl oli rukidinneri. Niin Hauskin on se, että mä olen päässyt rukidinnerille ainoastaan maksumiehen. No, <laughs> niin, on, tota,
2: on se kokemus se, kuitenkin.
0: Se ei, se ei mennyt ihan nappiin. Tota, mä muistan, muistan sen kyllä. Meillä itse asiassa oli sattumoisin, niin Las Vegasissa oli, oli mun, mun ruki, rukidinneri ja oli, se, oli, oli sekin kokemus. Oliko se peliä
1: edeltävänä, edeltävänä vai jäl- jälkeen iltana?
0: Itse asiassa meni silleen hyvin, että, että meillä oli, tota, silleen, siinä oli aikaa, siinä oli pelien välissä, oli siinä ollut kaksi vai kolme päivää, niin me mentiin ihan sitä varten. joukkue tuli siinä vastaan ja mentiin sinne niin kuin aikaisemmin. Tota, oli, oli silleen, että mentiin Vegasiin ja se oli silloin heti samana iltana ja, ja sitten oli pari päivää vielä siinä välissä, että oli, oli vasta peli, niin tota, se, meni, se meni oikein hyvin siihen niin.
1: Joo, miten se, sulla, tota, mi, mi, miten se niinku ilta, ilta menee niinku, käytännössä läpi, tai miten se sun, kuorilla, sun kuorilla menee? No, siis,
2: no siis käytännössä
0: se oli silleen, että me et oli, olisiko meitä kuusi, oli
1: itse asiassa aika iso määrä, että meitä et oli
0: kuusi tulomasta siinä. ja ja Meidät jaettiin joukkueisiin ja ja sitten Konkarit teki meille tämmöisen scavenger hunting eli eli tämmöisiä tehtäviä, erinäköisiä tehtäviä pitkin Las Vegasia, mihin mihin liittyi kaiken maailman huvipuistoajeluja ja kuvien ottamista ja drinkkien juomista ja kaikkea mahdollista mitä mitä nyt voitte kuvitella ja ja niistä piti sitten lähettää joukkueen ryhmä chattiin todistusaineistoon ja, ja sitten, sitten kun se, oli, se oltiin tehty, siinä meni niin käytännössä sinne iltaan iltaa asti ja sitten oli se itse dinneri, mihin tulee sitten koko joukkue kokoontuu ja tulokkaat tulee sinne, mi, mi, milloin missäkin asuissa on, on, on <totettu> pakotettu hankkimaan, niin, niin tulee sinne dinnerille ja, ja sitten sit siinä ollaan, syödään ja juodaan ja siitä sitten mennään, mennään klubille. Että, että ei, se, ei siinä mielessä siinä mitään sen ihmeellisempää ole, mutta kyllä se, kyllä se hauska ilta oli.
1: Kuinka ison laskun pelaajat pystyy tekemään kuudelle tulokkoilla?
0: Aivan järkyttävän. <tos> <tos> Jätetään se lopullinen hintasanomat, mutta aivan järkyttävän.
2: Iso. <tos> Sä sanot, että ei mitään... Erityistä silleen tapahtunut illan aikana, mutta mä nyt kuitenkin omassa päässäni näen tämmöisenä hangover-tyyppisenä iltana sitten, että aamulla mietitään, että mitä ihmettä tapahtunut.
0: Kyllä, sikku, sekin kuuluu siihen olennaisesti.
1: Kyllä, kyllä. Sitten on paljon nhl tämmöisiä juttuja, että jonkun ennen kuin on kova peli, kova peli tai iso, mats, iso tulossa, niin pelaajat kapteenien johdolla, mun, mun ymmärtääkseni, tekee sitä, että piirretään puhu tota, taululle rahasummia, että jos me voitetaan tämä, niin tämä pelaaja pistää, pistää tämän, tämän potin ja menee mahdollisesti tämä potti, niin monta kokeita tai tämmöisiä, tämmöisiä tilanteita teille tuli eteen oli tai oliko ylipäätään kolmuksessa teille tapana?
0: Joo, kyllä se on ihan yleisesti tapana, ja se on oikeastaan muuttunut paljon, että, että käytännössä vanhaa vanha kunnon sakkokassaa, niin, niin tietyllä tapaa semmoista sakottamista ei ole, enää, varsinkaan NHLssä, se on käytännössä, että jos, jos, jos joku saa sakon, totta kai saa sakon, mutta jos se on räikeä, mutta yleensä se menee niin, että pitää laittaa sitten rahaa taululle, että jos sä oot mokannut tai unohtanut jotain, niin sitten sä laitat rahaa taululle ja se on mahdollisuus niin kuin NS-joukkueen voittaa se raha sitten siinä seuraavassa pelissä. että jos jengi voittaa, niin sitten tämä kyseinen henkilö, joka sen on sinne taululle laittanut sen summan, niin maksaa se sitten siihen joukkueen yhteiseen pottiin. Et se on, se on itse ihan, se oli ihan hauska juttu, ja just kyllä sitä niin raha oli käytännössä joka pelissä aina joltain taululla, että joku saattoi tulla loukkaantumisen jälkeen eka peli laittoi rahaa taululle, tai oli jonkun synttäri, tai, tai oli, oli joku merkkipäivä, tai, tai joku merkkipaalu, vaikka heitetään joku pelas neljännen sadanen nh niin se laittoi rahaa taululle, tai ihan mitä, mitä tahansa olikaan. että et se sitten niin Kyllä siellä aina oli, ja, ja siinä oli aina semmoista hyvää porkkana yksi sitten, sitten voittaa.
1: Tota, äh, no, sitten kun ollaan päästy, päästy tähän niin AHL ja NHLn jälkeen, kun ollaan, ollaan käytetty tätä suuraa uraa siellä läpi, niin miten jos mennään noin pelikavereihin ja valmentajia, ketä sulla, sulla sullakin matkan, matkan aikana on, niin, on ollut, niin... niin tota, Muistelen kerran, kerran teidän, teidän tota, kolupuksessa, kun pelasit, niin teidän, teidän pelin näin, näin kopissa, kuinka Arti panarin teki pelijälkeen, pelijälkeen tällaista. Tota, hänellä oli ikoni omalla paikallaan. Hän kumarsi ikonille ja teki jotain ortodoksilaisia rituaaleja. Niin, niin, tota, oliko sinne aina tämmöinen tapa ja millainen, millainen hyppu tämä yksi HLN parhaimmista laitokäkkeistä? Niin
0: Joo, siis se on ihan, ihan yleistä venäläisillä pelailla ihan, ihan kansainvälisesti kansainvälisesti, niin niillä on monesti, monesti omalla, omalla niin kuin siinä kopissa, kun on omalla paikallaan varusteet, niin heillä on, heillä on ikonit siinä ja saattaa olla ristiä ja muuta, muuta sitten tämmöistä jo, jollain tavalla heille tärkeää hengellistä esinettä tai muuta ja se on heille iso, iso ja tärkeä juttu ja tota, ei siihen enää sitten kiinnittänyt edes huomiota, kun se, se oli kuitenkin niin joka ja semmoista, että että heillä semmoisia pieniä rituaaleja saattoi olla, mutta, mutta tosiaan se on, se on ihan yleistä. Ja, ja muuten, niin kyllä se Panarin oli, oli semmoinen veijä, että, että vaikkei se ei se hirveästi englantia puhunut, niin kyllä se tosi, tosi semmoinen positiivinen ja, ja mukava, mukava kaveri oli. Ja, ja kyllä se edelleen, niin siis kavereista jonka mä olen päässyt pelaamaan, niin on, on kyllä, voisin sanoa, että paras paras kenenkään olen päässyt päässyt pelaamaan. Että se teki, teki kyllä niin kuin peleissä ja, ja treeneissä semmoisia juttuja, mitä, mitä, mitä vaan voi ihailla ja, ja niin kuin en ole kenenkään, kenenkään samalla tavalla nähnyt tekevän.
1: Tuleeko nyt mieleen joku semmoinen juttu, että, on, että panarin olisi ajattelut semmoisen wow-efektiin, että yhtäkkiä kiedä lavassa, vaikka se pitäisi olla?
0: No kyllä se siis että se tapa, millä se pystyi suojaamaan sitä kiekkoa kulmissaan, miten, miten niin kuin semmoinen... Suht, suht pieni kaveri, niin miten joka ikinen kerta oli se tilanne mikä tahansa, niin se tuli sen kiekon kanssa kulmasta ulos, niin se oli, se oli kyllä jotain, jotain todella hienoa. Ja millaisia, millaisia syöttöjä ja, ja arhautuksia se pysty tekemään tilassa, missä, missä 99 prosenttia pelaajista niin ei, olisi, ei olisi pystynyt muuta tekemään kuin menettää kiekon, niin, niin tota, kyllä, se, kyllä se oli ihautavaa.
1: Onko vastapuolelta, vastapuolelta, jos säkin olet pelannut varmasti kaikkia NHL parhaimpia pelaajia vastaan, tai jos on käynyt huodotuuri, että vaikka joku grospi ei olekaan osunut vastaan, niin tuleeko vastapuolelta tai sellaisia pelaajia mieleen, mitkä olisi sitä että herran Jumala, että mun pitää jahtää tuohon pystyyn, mutta se kersikin.
0: Joo, kyllä se yksi semmoinen pelaaja, Viktor Heidman tuolta Tampa Baysta, niin se oli kyllä semmoinen puolustaja, jota vastaan oli todella vaikea pelata. Että se niin se, se, se kyllä niinku iso, ulottuva, hyvin liikkuva, hyvä laukaus, hyvä pelisilmä, hyvä syöttö tai oikeastaan ka, niinku kokona, kokonaisuus on kyllä niinku kunnossa sillä kaverilla. Se oli, se oli, se oli semmoinen, mikä jää niinku vastapuolelta ja pitää omasta joukkueesta nostaa, niin kyllä se Jones oli, oli ja on loistava pelaaja ja loistava puolustaja. Et se oli myös semmoinen, siitä ei niinku vaan päässyt ohi. Se oli, se oli niin iso. Niin hyvin liikkuva, ulottuva, käytti aivan äärimmäisen hyvin, kuitenkin kova otteinen, fyysinen, niin siinä oli kyllä semmoinen kaveri, että en, en ylläty, jos, jos Norris Trofin joskus voittaa.
1: Joo. No kaudella ainakin henkilökohtaisesti oli pientä veikkausta tuon kolumbuksen vahva viime kauden jälkeen, että se voisi olla jopa taistelemassa Edmanin kanssa Noriksesta tällä, tällä kaudella, mutta kolumbuksessa nyt on ollut vaikea kausi, ja Jonesilla, Jonesilla on varmaan henkilökohtaisesti ollut vähän vaikea kausi se, se veikkoulu meni, meni tämän kauden osalta mönkää, mutta ehkä taas tulevaisuudessa.
0: Se voi olla joo, että, että, että kyllä, sanotaan nämä palaset on kohdillaan sillä kaverilla.
1: Pitää tuosta hetmaista kysyä,
2: kun mekin ollaan sitä muutamia kertaa tässä meidän podcastissa juteltu, niin Onko, jos sä heität kiekun siihen kulmaan, missä heidmani on, niin onko se tavallaan menetetty peli, että sitä ei tule sieltä enää saamaan takaisin?
0: Ei missään nimessä. Se menetetty peli se ei ole. Että, et se on ihan sama, kuka siellä on vastassa. Niin, niin kyllä siellä niinku, kuitenkin kaikki pelaajat tekevät virheitä ja kaikki häviää kaksinkamppailuja, mutta mut se, niinku se kokonaisuus, mikä heidmanilla on, niin on, on kyllä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Että, et jos, jos on yksi, yksi tilanne, esimerkiksi pitäisi haastaa niinku suorassa luistelussa, Päästä, päästä oikealta tai vasemmalta tai tai ohi, niin, niin kyllä harvinaisia on ne tilanteet, että, että siitä joku pelaaja niin, niin kiekon kanssa yksin tulee ulos. Että, että kyllä se yksi, yksi esimerkki, että totta kai siellä on, siellä on paljon muitakin.
2: Kyllä, kyllä. Mitä sitten nämä sun valmentajat, että John Tortorella ja Jared Bednarin ainakin on ollut sulla valmennusuralla tuolla Pohjois-Amerikassa, niin millä tavalla nämä ero toisistaan ja onko kummaltakaan tullut mitään sellaisia vinkkejä sitten oman pelaamisen suhteen, vaikka ehkä vähän aikaisemmin tuohon jo vastasitkin.
0: Joo, ei siis oikeastaan, niin mullahan Jänhoilassa muita, muita valmentaa ei ollut kuin Tortorella, että, että edellinen kohtsi sai just siinä, siinä ensimmäisen kauden alla, niin ihan ensimmäisten pelien jälkeen kenkää ja, ja tortsi sitten tuli siihen ja oli, oli sen koko sen ajan, kun maalin kolompuksessa, niin oli, oli penkin takana. Ja benner oli tosiaan se ensimmäisen kauden siellä, siellä Lake Erie Monstersissa, kun voitettiin mestaruus ja, Hyvä, hyvä joukkuehan meillä oli, mutta kyllä, kyllä myös oli hyvä valmennus, että kyllä se niin pennarist on jäänyt, jäänyt kyllä, niin hyvät, hyvät muistot kaikella tapaa. Ja, ja kyllä siinä oli niin syynsä, minkä takia me pelattiin niin hyvin keväällä. Että se, se, semmonen yhtenäisyys ja, ja pelin tietyllä tapaa, yksinkertainen helppous, mikä laitettiin joka ikisen jätkän selkärankaa ja kaikki ties mitä tulee tapahtua seuraavaksi ja miten me halutaan pelaa niin kuin tasan tarkkaa ni niin se, se oli semmoinen, mikä jäi kyllä mieleen.
2: No, onko Tortorella sitten hyvinkin erityyppinen valmentaja kuin tuo Bennari?
0: Oli ne jo hyvin erityyppiset valmentajat, että sitten taas Bennar oli tietysti siinä vaiheessa vähän, vähän nuorempi, nuorempi kaveri, ja sitten taas Tortorella on tosi, tosi vanhan liiton koutsi, että sillä on tosi, tosi semmoiset omala, omalainen tyyli, millä hän valmentaa, ja hän ei siitä poikkea, ja, ja, ja semmoinen tosi ison auktoriteetin ja, ja semmoinen lähes autoritäärinen valmentaja, niin, niin on, oli, ne, oli ne hyvin erilaiset.
2: Joo. Miten tota, tällä kaudella että Suomessakin on ollut lehdissä paljon puhetta siitä, että tuossa Tortorilan kopissa, niin asiat käydään aina avoimesti läpi siinä koko joukkueen edessä. Niin oliko silloin, kun sä olit niin oliko se tämmöinen tapa, ja miten sä ehkä itse kohtaisesti suhtautuisit tuon tyyppiseen asioiden läpikäymiseen?
0: Joo, se oli kyllä tasan niin, että joka ikinen asia käytiin. Koko, koko joukkue oli kopissa, ja, ja oli vaikka se oli, Monesti jopa niin kuin henkilökohtainen asia ja, ja sopimusneuvotteluihin liittyvä asia, tai mikä tahansa se olikaan, niin, niin se käytiin kaikki edessä läpi. Että monesti, monesti se oli hyvä, hyväkin asia, se oli semmoista avointa ja rehellistä, mutta, mutta jotkut, jotkut keskustelut olivat semmoisia, että, että ne olisi voinut mun mielestä käydä ihan, ihan henkilökohtaisesti 200 jonkun, jonkun pelaajan kanssa, ja mielestäni lopputulos olisi saattanut olla parempi.
2: Pääsitkö itse kertaakaan tämmöiseen tikun nokkoon?
0: Kyllä, kyllä siellä kaikki, kaikki pääsee, kaikki pääsee, että se, se, pitää, se valmentaja pitää siitä huolta.
1: millainen, millainen valmentaja se taas pelata, että, että niin kuin sanoit, että paljon on ja vanhaa liittoa ja siellä on tapa tehdä, niin onko se, jos se mietit sun pelaajauraa ja kaikkia tyyppejä, mitä sullakin on ollut, niin, niin onko tuommoiselle tyypille helppo, helppo pelata tavallaan?
0: Tietyllä tapa on siis silleen, että sä, sä niin tiedät. Tiedät mitä vaaditaan ja, ja se tiedät miten pitää pelata ja se on tosi, tosi selkeää ja, ja se, sillä tavalla mun mielestä Columbus myös pärjäsi tuossa tai pääsi playoffeihin useampana vuotena peräkkäin tuossa, tuossa niinku just nimenomaan vaikka nyt paperilla ei paras joukkue ollutkaan niin, niin just sillä semmoisella yhtenäisyydellä ja semmoisella pelinyksinkertaisuudella ja just sillä että, että kaikki ties mitä, mitä pitää tehdä niin se tietty raja asti niin se, se kyllä toimii toimii, että, että, ja palaute on, on rehellistä ja suoraa, ja, ja se tulee kaikille, kaikille samalla tavalla, niin tota, ne on semmoisia hyviä,
1: hyviä puolia siinä. No mitä sitten, jos ajattelee pelaajan kannalta tai joukkueen pelaamisen kannalta niitä negatiivisia puolia, niin mikä siinä sitten niinku tavallaan, tavallaan on semmoista, että missä tavallaan vanhan liiton mies voisi, voisi, voisi niin sanotusti mennä itseensä, jos näin ne, ne, niin voi ajatella...
0: No tietysti mä en valmentaja on niin, niin tota, en voi sanoa, mitä, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei pitäisi tehdä. Mutta, mutta yleisesti, niin jos, jos joka päivä tullaan, tullaan töihin työpaikalla kun työpaikalla silleen, että mitäköhän, mitäköhän, tänään, mitäköhän tänään tapahtuu, niin, niin pidemmän päälle niin, niin se käy, käy vähän raskaaksi. Että, että se on ehkä semmoinen, semmoinen asia, kaudet on pitkiä ja, ja paljon pelejä ja paljon on ylämäkiä ja alamäkiä. Mutta, mutta se, että että Kyllä niinku hauskaakin pitää olla, ja, ja semmoinen, just semmoinen hyvä, semmoinen terve henki siinä joukkuessa, ja semmoinen il, nimenomaan ei ehkä henki, vaan ilmapiiri, niin, niin tota, se mun mielestä vie, vie pitkälle, kun se on kunnossa.
1: Joo. Oletko tota noin, mä oon kuullut esimerkiksi lola Jallosta sellaisia, sellaisia juttuja, että hänellä on joku tietyt periaatteet, periaatteet, että täytyy olla parta ajettunaan joukkuessa, ja joka, joka aamu on ollut punnitusta ja muuta, niin onko... Onko näillä niin esimerkiksi just Petnar ja Tortola tunnetuimmat valmentajat, ketkä nyt tietysti on tällä hetkellä NHL-päävalmentajia, ei niin oliko, oliko he eilen jotain tiettyjä periaatteita, miten he joka, joka päivä vaali, nyt täytyy joku tietty asia tehdä, kun tullaan, tullaan töihin, vai, tai, tai vastaavasti niin gm tietysti, kekäläinen, kekäläinen oli sun, sun GM ja Kojoutsissa sitten se pieni hetken, niin oliko Steve Sullivan saatto taisi olla sulla silloin vai joku muu, joku, mutta kuitenkin.
0: Joo, siis ei, tulee enemmän semmoinen hauska, hauska juttu mieleen, että, että, että Tortorella ei voinut sietää, jos, jos farkuissa oli reikiä. Et se, se, muistan, kun Nutivairan Nutivaara markus niin tuli semmoisessa revityissä mustissa farkuissa joskus, joskus johonkin tämmöiseen. En musta, ei nyt hallille, mutta joku tämmöinen yhteinen tapahtuma, että piti, piti olla farkut ja joku pikeä paita päällä päälläni. Niin, niin tota, juma, se, oli, se, oli, se, oli, se oli äärimmäisen hauska, hauska tota, nimenomaan kun sai seurata sivusta sitä, että miten, miten voi ihmistä häiritä revityt farkut niin paljon, että nultivaara sai oli ihan mojovat sakot siitä ja, ja sen jälkeen ei tullut enää revityissä mutta se oli, se oli hauska tapaus. Tietysti silläkin, niin kyllä se toi todellakin pilke silmäkulmassa on siis niissä jutuissa, vaikka se aina niin tosissaan ja silleen määräävästi ja, ja silleen sanoo, mutta hän ymmärtää, että se on ihan, ihan hauskaa muille, niin, niin siinä on semmoinen tietynlainen hauskuus mukana. Niin Tällainen tarina tulee mieleen, että ei muuten kellään ollut reikiä parkussa sen jälkeen.
2: Mm. <laughs> Mä samastun tuohon ihan täysin, että miksi ostaa rikkinäiset varkut kalliimmalla kuin ehjät.
0: Niin, sekin on. Sekin on. Jotkut tykkäävät. <laughs> niin.
1: Ja tuli, muuten, tuli noista sun vanhoista pelikavereista mieleen, niin pitkä pitkään ajan kapteenina toimi Nick Follingno ja oli, oli tietysti sunkin kapteeni. ja Hänet juuri kaupattiin Torontoon pelaamaan ja joka paikassa on puhuttu sitä, että Follingno on ollut todella, todella niin kuin hieno mieskopi. Siis Hän on ollut kaiken kaverin, ollut yhdistävä tekijä, niin miten pitäisi Nick Follingno näitä?
0: Joo, kyllä siis sama. sama samoilla linjoilla ehdottomasti, että oli kyllä semmoinen tosi, tosi rehti ja hyvä kaveri ja, ja hyvä jätkä ja otti kaikki huomioon ja auttoi, niin oikeasti vaikka, vaikka se yleensä on Jenkeissä semmoinen tapa sanoa, että mitä, mitä tahansa se niin mä autan, niin, niin se oli kyllä semmoinen kaveri, että, että se oikeasti tarkoitti sitä, sitä ja, ja auttokin ja, ja oli myös niin Jenkeissä toi tuommoinen yhteisöllisyys, semmoinen community work, niin kuin, niin kuin Amerikassa sanotaan, niin se, se on myös Folinnolla, niin oli, oli hyvin iso, iso osa siinä, että keräs paljon rahaa hyvän tekeväisyyteen ja oli, om, oli oma tämmöinen tota, hyvän, hyvän tekeväisyysorganisaatio. Ja oli paljon siinä niin kuin jään ulkopuolisessa hyvänteossa mukana, niin se on varmasti se iso syy, minkä takia häntä arvostettiin myös niin paljon siellä, siellä kolumbuksessa niin kuin kaupungissa ja, ja organisaatiossa. Ja, ja se, on, se oli kyllä teki, teki hienoa työtä siellä.
2: Joo. Miten tuosta tuli tuo kolumbuksen tuommoiset esiin, niin nyt on ollut tästäkin asiasta viime aikoina jonkun verran puhetta lehdistössä, että pelaajat ei jostain syystä halus tehdä sopimuksia Kolumbuksen, niin että se on se syynä tai mikä tahansa, niin miten se koet kolumbuksen just organisaationa ja sitten ehkä kaupunkinakin on no niin pelaajan näkökulmasta, että onko siinä mitään niin sanotusti vialla, että miksi ne ei voisi tehdä sopimusta?
0: Ei. ei. Ei niin kuin jos puhutaan puhtaasti siitä kaupungista ja siitä organisaatiosta, niin ei, ei ole mitään vialla. että se kaupunki on tosi kiva mun mielestä mä, mä itse tykkäsin siitä, että se on semmoinen yliopistokaupunki ja ei ole, että se ei ole mikään 10 miljoonan kaupunki missä on ihan hirveät liikenneruhkat vaan se on, se on semmoinen pienempi jenkkimittapuulla pieni kaupunki, jossa jossa pystyy niin kuin myös siinä keskusta-alueella liikkuu jalan tai, tai sähköskootterilla tai millä tahansa ja, ja niin kuin, on ravintoloita ja, ja on, on, on niin kuin elämää, siis kun siellä on, siellä on tuo iso ohjaus teitin yliopisto samassa kaupungissa, niin se, se tuo semmoista erilaista vibaa siihen, kun noissa normien kaupungeissa, niin mä itse kyllä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja, ja kyllähän niin kuin organisaatio, niin kekäläisellahan se on mennyt todella paljon parempaan suuntaan, mitä se oli, että et kuitenkin siinäkin puolessa on, on kehittynyt. Että kyllä kyllä niin kuin kolumbuksesta itsestään on, on hyvät muistot. Siellä oli kiva
2: Joo, no, sitten tietenkin näitä, mitä nyt esimerkiksi se panaari, että jos hän haluaa New Yorkia, niin kekäläinenkin sanoi sitä haastattelusta, että eihän hän voi New Yorkiksi tässä muuttua tai tuoda merta sinne sitten Poproskille tai tämmöistä.
0: Kyllä, että... mm, ne on varmasti kaikilla pelaajilla on omat syynsä. Oli, oli se syy minkä tahansa, niin kaikki, kaikki kuitenkin, he kaikki on yksilöitä ja, ja joillekin on joku toinen asia tärkeä, joillakin joku toinen. Sitten taas moni on juuri että perhe-elämä on niin kuin tosi turvallista jenkkimittapuulla ja siellä on, siellä on paljon niin siihen, siihen puoleen panostettu ja Se on niin kuin turvallinen kaupunki ja hyvä kaupunki ja näin poispäin. Mutta kun ihmiset arvottaa ja arvostaa eri asioita, niin se, sekin pitää hyväksyä ja ymmärtää. Ja, ja kaikilla on niin kuin paljon, paljon henkilökohtaisia syitä, mitä kaikki ei, ei tarvitse edes niin kuin julkis, julkisuudessakaan jakaa. Että kaikki, kaikki tekee omat
1: päätökset. Kyllä. Joo, tuossa on just paljon, paljon niin noussut, noussut esiin tässä, että Suomessa, Suomessa jotkut ovat vihakaneet rapaa just sen niskan siitä, että tehnyt, tehnyt huono valintoja, taikka, että mikä on, on syy siinä, että esimerkiksi Pierre-Luc Dubois ei halunnut jatkaa, että hän joutui, joutui tavallaan kauppaamaan hänet, että, ja sitten just se, että minkä takia peläjät eivät tonne. että se, se ei niin itse kaupungissa tai siinä alueessa tai organisaatiosta, niin se, siitä se ei niin voi jäädä sillä, suoraan kiinni. Että. En, en itse usko, mutta totta kai, niin kuin
0: mä sanoin, niin jo, jotkut, joku ihminen tykkää Florida lämmöstä ja, ja jos sulla on vaihtoehto valita, että sulla on, sä oot niin hyvä pelaa kuin vaikka Sergei Bobrovski, kaksinkertainen ve, vetsinä voittaja, niin sulla on 31 vaihtoehtoa kohta 32 ja sä saat käytännössä, <laughs> käytännössä valita, mihin sä meet, niin ni, ni, sitten sä alat laittaa vaakakuppiin, niitä, että mitä sä haluat, että missä sä asut ja miten sä asut ja Millainen ilmasto siellä on ja millainen verotus siellä on ja, ja kaikki, kaikki niin kuin, niin kuin elämä on kokonaisuus ja siihen vaikuttaa niin moni asia, että tämän takia just
1: niin kaikki tekee sen päätöksen niillä omilla, omilla arvoillaan ja omilla niin aluillaan. Tuli noista verotuksista ja muista mieleen, että mä, mä oon sitä yrittänyt kaivaa eri, 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 eri paikoista, kun puhutaan just etenkin tässä tän huolessa tällä hetkellä sitä, että kun palkkakatto ei nouse ja tulojako menee pelaajien ja omistajaville 50-50 ja nyt on escrow escrowt on kovat, mitkä, mitä pelaajat maksaa, niin tarvitseeko sitä niin kuin sun itse henkilökohtaisesti koskaan miettiä, että paljo, paljonko tästä lapusta nyt oikeasti jää käteen vai oliko se niin kuin tavallaan, että että se niin agetti selvitti sulle kaiken, jos sun tarvisi näin tehdä, ja takkasit se vaan, että se maksettu palkka näky tilillä, vai oliko se, oli kuin se niin pelaajille itselleen on, että, että mitä se, mistä, 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 mistä tässä nyt maksataan ja mitä muuta viedään?
0: No joo, se riippuu tosi paljon pelaajasta, se riippuu, että oletko kiinnostunut siitä, siitä asiasta, vai et, että mä, mä olin itse täysin kartalla, mitä mä maksan ja mihin mä maksan, ja, ja halusin pitää huolen siitä, että se asia on kunnossa, ja totta kai mulla oli ihmistä auttaa siinä, oli, oli veroasiantuntijat. Siellä on, siellä on esimerkiksi veropolitiikka jenkeissä on ihan, ihan erilaista kuin Suomessa. Ja, ja jos, jos täällä <tota> vero, verotietojen tai, tai verokortin tai jonkun muun täyttämiseen niin menee viisi minuuttia, niin, niin siellä siihen saattaa mennä. 50 päivää, päivää kun joka ikiseen, joka ikiseen osavaltioon pitää tehdä se erikseen ja, ja, ja ilmoittaa kaikki tulot ja, ja kaikki mahdollinen, niin se on niin, kuin niin monimutkaista, että siihen tarviikin apua, mutta, mutta kyllä mä olen aina kiittää ihan kartalla siitä ja, ja kyllä se vaikuttaa päätöksiin, että jos, jos joku väittää, että se ei vaikuta, niin, niin tota, sitten on, sit on joko liikaa rahaa tai, tai sitten ei vaan kiinnosta, Et, tota, kyllä, se, kyllä se totta kai, totta kai se vaikuttaa.
1: Joo, mitä niin kuin, yhtäkin kuin asiaa, mitä mä oon yrittänyt esiin, niin kun NHL-pelaaja maksaa escrowta, niin maksetaanko se bruttopalkasta vai nettopalkasta?
0: Se maksetaan bruttopalkasta, eli escrow otetaan pois. Eli pois sun bruttopalkasta, ja sitten se, mitä jää jäljelle, niin siitä maksetaan sitten sen jälkeen vasta verot. Eli, eli NHL ottaa sen suoraan brutosta.
2: Tota, mulla ei enää ainakaan itselle hirveästi kysymyksiä tässä jäljellä, mutta niin, kun on palkoista nyt puhuttu, niin Saat vielä kuitenkin nuori kaveri, sulla on peliuraa edessä, mutta ootko nyt jo silleen valmistautua uran jälkeeseen niin jälkeen jääkekuuran jälkeiseen elämään, että oot rahastoimaan sun jääkeku-tuloja tai jotain tämmöistä?
0: Joo, kyllä mä oon ihan, ihan tota sieltä Pohjois-Amerikaan ihan ensimmäistä vuodesta asti niin alkanut, alkanut sijoittaa, sijoittaa rahoja ja, ja miettinyt miettiny sitä tulevaisuutta niin taloudelliselta kantilta. Ja nyt tietysti sitten kun siirryin jokereihin, niin nythän jokereissa on, on hieno mahdollisuus, saada, laittaa rahaa urheilijarahastoon ja rahastoida sitä kautta ja, ja sitä kautta miettiä sitä niin kuin jälkeistä elämää ja niitä tuloja ja, ja, ja niin kuin sitä kokonaisuutta. Niin, kyllä, kyllä olen, olen, olen alkanut valmistautua, mutta, mutta se valmistautuminen kanssa, se, ei, se, ei, se, se kuulostaa siltä, että se olisi jotain lopun alkua, mutta ei se missään nimessä sitä ole, vaan se on vain fiksua ja mun mielestä ihan jo 19-20-vuotiaiden pitäisi pitäisi miettiä sitä asiaa, vaikka mä tiedän, että se ei tunnu silloin ajankohtaiselta, mutta kyllä se vaan kannattaa, koska se ura saattaa päättyä milloin tahansa ja, ja jos laitat vaikka parikymppisenäkin, niin X määrän rahaa sijoituksiin ja ne sijoitukset onnistuu ja, ja ne menee eteenpäin, niin sitä onkin ihan mukava potti sitten nelikymppisenä nostella sieltä, että et kyllä se niin kuin mun mielestä se on vaan järkevää.
2: Joo, siis samaa mieltä ja just se, että jos nyt joku nuori kuuntelee tätä, niin ehdottomasti rupeaa jatkaa varautua siihen tulevaisuuteen sitten, että etenkin jääkiekkoilla urat on yllättävän lyhyitä. Ja että vaikka nyt itse tuossa niin ihan normityöelämässä on, niin mullakin ollut esimerkiksi vapaaehtoinen eläkesäästämme yli 15 vuotta jo. Mä, mä jo silloin itse, mietin sitä, että mä en tule ikinä eläkkeelle, jos mä rupean itse säästää siihen. Ja tässä nyt on kuitenkin vielä, vielä joku Joo, hetki tonne. Kyllä,
0: itsellä ihan samat fiiliks, että kyllä se pitää omasta pussista todennäköisesti sitten joskus tulla.
2: Jees, mutta oliko Nikola vielä jotain kyssareita vai? Uh,
1: siis sen verran vielä noihin, itse, asiassa, itse niin kuin tuli tietysti hypättyä noihin NHL-pelaajien palkka-asioihin, noihin miten, miten nämä teknisesti menee, mutta jos sen verran halutaan vielä haluaa palata noihin valmentajiin, että tietysti kun sä oot mennyt jokereitten kova juniori- läpi läpittäjä, nähnyt juuri jonkinnäköistä valmentajaa ja sulla on aina ollut vaatimustaso korkealla ja sanotaan että viimeiset, varmaan viimeiset 15-18 vuotta säkin oot enemmän tai vähemmän täysille jääkijakon niin mm. miten, paljon, miten paljon valmennuskulttuuri on muuttunut sun, sun pelaeuran aikana ihan sieltä junnusta tähän päivään, että on, Kuinka paljon siinä on tapahtunut, tapahtunut sitä muutosta siihen, että enää, et kaikki, kaikki valmentajat eivät välttämättä olekaan enää vakavia mulkkuja, vaan että ne on mukavia valkkuja.
0: <totilä> niin, niin. Sehän, sehän riippuu ihmisestä. Se riippuu ihan ihmisestä ja valmentajasta. Et, 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 tota, enemmän se semmoinen kulttuurimuutos on tapahtunut siinä, siinä tyylissä ja oikeastaan siinä, mitä valmennetaan ja miten valmennetaan. Että just tämä yksilökeskeisyys, mikä on tullut, isosti nyt, mistä on puhuttu paljon nyt jo vuosia, mutta, mutta se on iso semmoinen kulttuurimuutos, Et jos mä niin kuin mietin, mietin, että meitäkin vielä, vielä ihan ihan ikäiseksi asti valmennettiin joukkueena, totta kai edelleen valmennetaan joukkueena, mutta, mutta silti niin, niin se, se semmoinen treenaaminen on koko ajan muuttumassa ja muuttuu vielä enemmän yksilökeskeisemmäksi, mitä se pitääkin, mitä se pitääkin koska pelaajat ja ihmiset ja urheilijat on erilaisia ja ja Ne tarvitsee erilaisia asioita ja erilaista treenaimista. Erilaisia. Toisella on joku, joku toinen heikko, ja toisella toinen, niin ei ne voi treenata kaikki samaa asiaa. Että se, on, se on ehdottomasti hyvä kehityssuunta, mutta se on ehkä se isoin, mikä mun mielestä on muuttunut ja, ja tulee varmasti muuttumaan vielä vahvemmin tässä, tässä jatkossa.
1: Tuossa oli aikaisemmin itsellä listalla oli just semmoinen kysymys tuohon NHL ja AHL liittyen, että tietysti NHL-organisaatiolle varmasti AHL-puolella teillä on, hyvät, tai teillä on ollut hyvät niin kuin oheisharjoittelutilat, niin kuinka paljon jäiden ulkopuolella esimerkiksi pelaajille luotiin sitä, mitä sä treenaat oheisena tai mitä sä siellä puntilla teet, kun sä menet sinne, vai oliko se niin pitkälti sitä, että sun täytyy itse, itse kehitellä niitä harjoituksia, että tänään mä polin kuntopyörää 30 minuuttia ja vedän vähän rinnalevetoa levetoa päälle, vai, vai... kuvaile sitä vähän jotenkin, millaista se oli niin pohjois
0: Joo, eli siis se Pohjois-Amerikassa on se, ainakin Kolumbuksissa oli loistava, lo, loistavat puitteet, oli loistavat salit, ja mikä tärkeintä on, oli älyttömän ammattitaalisia hyvät fysiikkavalmentajat ja, ja fysiot ja, ja se koko niin kun se jään ulkopuolinen paketti oli niin hyvin kasassa, että, että totta kai sä voit mennä, jos, jos tuntuu siltä, että sä haluat tänään vetää puoli tuntia fillaria ja, ja pari, pari maksimi rinnalle vetoo tai vähän penkkiin, niin sä, sä teet niin, mutta, mutta kyllä sieltä aika nopeasti se fysiikkavalmentaja tulee kysyä, että hei, että oot miettinyt, että miksi sä teet tätä tai, tai miksi, miksi, miten toi hyödyttää sua ja miten, miten susta tuntuu, että enemmän se menee just silleen aina itselle, että ne Varsinkin ne pelaajat itse mukaan lukien, jotka, jotka halusivat panostaa siihen ja, ja, ja tietysti peliajat myös vaikuttaa paljon siihen, kuinka paljon se pystyy treenaamaan nhl että semmoinen pakki, joka vetää 26 minuuttia iltaan, niin ei, ei pysty joka päivä vetämään puntti tai se ei jaksa pelata. Mutta, mutta just se, että pystyy menemään selle fysiikkavalmentajalle sanomaan, että hei, että nyt tänään tuntuu, että mä haluaisin tehdä alavartalon voima, että, että mä pelasin vaan viisi minuuttia viime ottelussa, ja, ja mä tarttisin vähän, vähän nyt tota jalkoihin voimaa, että ei tullut hirveästi apoja, niin tehdäänkö tämmönen ja tämmönen, ja sitten kysykää, että on raitetta, että, että mä, mä teen sulle, sitten se laittaa sulle siitä ohjelman, ohjelman ja kysyy, että onko tämä ok, ja miltä tämä tuntuu, ja, ja sitten se tehdään yhdessä, ja, ja siis se on, se on niin kuin todella, se on niin kuin pelaajan kannalta niin ihan mahtava juttu, että se, se on niin se asia, ja siellä oli kyllä, niin, kuin kol- niin kyllä, kyllä niin kuin todella ammattitaitoista ja mukavat mukavat ja hyvät jätkä tekemässä sitä, että kyllä niin kuin aina, aina kun tarvitsit jotain, niin se siihen, siihen sai apua ja, ja ne oli aina jeesaamassa ja aina teki ohjelmat ja aina oli katsomassa ja varmistamassa ja jeesaamassa ja ihan mitä tahansa tarvii, niin silleen se menee, että, että siellä on myös aina sitten yhteisiä, yhteisiä puntteja, jos on, jos on peliä, tuleekin pari päivää väliin, niin, niin siinä on hyvä paikka tehdä, tehdä joku puntti tai ohjeisharjoitus tai, tai mikä tahansa, mutta, mutta sitten just just siellä on mahdollista tehdä sitä yksilöll- yksilöllistä harjoitteluakin hyvin paljon juuri, juuri kautta, että sä voit vetää, vetää teidän fysiikkakoutsiin hiasta ja sanoa, että hei, että nyt tarttisi tämmöistä.
1: Niin, eli se, ei, se oli niinku päiväkohtaista enemmänkin, että se ei ollut 16-luvulla niinku suunniteltu, että no niin, että Markus, että lokakuussa me tehdään nyt näinä päivinä, vedetään tämmöisiä ja marraskuussa tällaisia treenejä, vaan se meni just sillä että mitä tarvittiin pelin ohessa.
0: Öö, joo, kyllä se, kyllä siinä on varmasti semmoinen ja on, on sielläkin se semmoinen iso plääni, mutta, mutta just se, että kun NHL on pelejä yksilöllisesti niin paljon, niin sitä matkustamista on niin paljon, että siinä ei, siinä ei vaan voi, ei ole, aikaa, ei, ei ole aikaa eikä pysty treenaamaan niin paljon. Ja just niin kuin mä sanoin tuossa jo aikaisemmin, niin se on se, se, se treenimäärän tarve on pikkasen eri tosiaan öö, ykkösmaalivahdille, öö, ykköspuolustajalle, joka pelaa 25 minuuttia plus tai tyyppiselle. Mitä mä, mikä se mun rooli oli, että neloskentää äijä, joka pelastaa kuutta kuutta-kahdeksa minuuttia iltaa, niin kyllähän se, se on niin kuin ollaan, puhutaan niin, kuin niin eri, eri, eri vasteista ja, ja erilaisista jutuista, että mitä, mitä me tarvitaan. Niin tässä, tässä päästään taas siihen yksilöllisyyteen, että ei, ei ole mitään järkeä, että me tehdään sama asia näiden kahden muun esimerkin kanssa.
2: Miten tota, mä näen sulta joku haastattelu, että sä oot käyttänyt henkilökohtaisia valmentteja sitä asti, kun sä oot tuonne Pohjois-Amerikkaan siirtynyt, niin onko se ollut enemmän just fysiikkavalmentajaa vai sitä vai vähän miksiä sitten?
0: Öö, miksiä. Eli, eli se alkoi niinku fysiikkavalmennuksesta, mutta sitten mä nopeasti tajusin, että ei, 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 ei tämä niinku, riitä, että kun, kun se, se, että vaan, vaan vedetään kuivatreenejä ja, ja vedetään punttia tai tai mitä tahansa sitten onkaan, liittyy paljon asioita, mutta siihen fysiikkatreeniin, mutta mut mä huomasin sen, että se ei vaan riitä ja se oli se syy, minkä takia mä sitten otin yhteyttä taitovalmentajaan ja, ja kerroin mun huoleni just siitä, että, että mitä, mitä pitäisi kehittää ja, ja laukaus ei lähde hyviä hyvin ja, ja käsiin pitäisi saada vähän pehmeyttä ja, ja pitäisi saada vähän reagointinopeutta ja, ja kaikkea muuta tämmöisiä muutamia asioita nimeäkseni, niin tota... Se on kyllä auttanut tosi paljon ja siihen on saanut kyllä paljon lisää. Ja, ja Tämäkin on asia taas, mitä suosittelen kyllä kaikille.
2: Noista saisi ihan omaan podcastista tehty, just varmaan tuommoista henkilökohtaisesta harjoittelusta, mutta niin ottaa nyt yhden jutun, että esimerkiksi sitä laukausta, kun on kehittää, niin m- miten kaukaa tavallaan lähdetään? Että ei varmaan nyt kuitenkaan mennä pelkästään lämiin vanerilta. Ei missään nimessä. Sehän se on se ongelma, että kun se on
0: back in the day ollut ainoastaan sitä, että mennään vaan lämiin vanerilta. Eli, eli se on just se se iso syy, minkä takia monella pelaajalla se, se laukaus jää huonoksi tai, tai itselläkin, minkä takia se, se ei vaan lähtenyt, oli just se, että kun aina vaan sanottiin, että ammu, 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 määrää, 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 kun eihän se niin mene. Kun sun pitää oppia ihan samalla lailla, kun sä opit luistelemaan ja liuuttaa luistinta ja, ja opit minkä tahansa taidon, ihan samalla laukasu on taito. Ja, ja se, että sä opit sen oikein tavan ampua juuri sulle sen oikean tavan ampua, millä se kiekko lähtee parhaiten ja sen tekniikan ja miten sä käytät sitä sun mailaa. Ja nykyään mailatkin on niin, niin teknisiä välineitä, että niissä on niin paljon ominaisuuksia, mitä itse ei ollut edes kuullut. Ja just se, että sit sä ymmärrät sen, että miksi semmoinen on ja miten sä pystyt käyttää sitä, niin edelleen tietysti paljon, paljon itellä tekemistä, mutta, mutta sanotaan näin, että se on ainakin helpottanut että niistä asioista tietää ja, ja sitten treenataan sitä tekniikkaa, että se ihan, ihan eri tavalla lähtee nykyään kuin vaikka mitä se lähti viisi vuotta sitten se laukaus. Ja nimenomaan se, se helppous siinä ja maailankäyttä ja muu tämmöisiä nyansseja, mitä siihen liittyy, niin, niin ne kyllä auttaa tosi paljon. <sum>
2: Oliko sulla vielä semmoista sitten, kun mä oon Ed Pelfir ja kuunnellut jonkun verran, eli hän on Auston Matthews ja näiden henkkohtainen taitovalmentaja, niin se on niiden kanssa käynyt sitä, että jos esimerkiksi Matthews on 50 laukas blokkiin kauden aikana, niin sitten se on katsonut ne kaikki läpi ja se on lähtenyt miettimään, että miksi ne jää blokkiin, ja sitten on vähän ehkä eri luistelulinjaa tai jotain mietitty keskialueita, että miten mennään hyökkäysalueelle, niin mentiinkö sun kohdalla näin pitkänä niissä jutuissa vielä?
0: No sanotaan näin, että joissain jutuissa joo, että kyllä kuin niin kun... Sitä kohti ollaan yritetty mennä, et, et ehdottomasti, mutta, mutta kyllä niin kun itsellä on vielä siinä paljon tekemistä ja, ja siinä on semmoisia niin perustavanlaatuisia juttuja, juttuja, mitä pitää vielä kehittää. Että mä et jussil, toi, toi kuti lähtee ihan hyvin, niin, niin tätä siinä, <laughs> voi, siinä voi miettiä sitä viiden sentin luistelulinjan muutosta, jotta se, jotta se ei osu siihen polvisuojan vasempaan reunaan se, se laukaus, niin, niin siin voidaan mennä noin pieniin nyuansseihin, mutta kyllä mekin ollaan menty, menty siihen sisälle, ja yritetty purkaa sitä osiin ja yritetty miettiä, että minkä takia jotain tapahtuu ja miksi näin tapahtuu ja, ja mitä sille voitaisiin tehdä. Että, että kyllä se niin kuin, peli koostuu kuitenkin niin monesta eri asiasta, että, että siinä niin oikeasti pystyy menemään noinkin pieniin juttuihin, kuten tässä sun esimerkissä.
1: Tuossa on, tuli laukauksista ja muusta itselle mieleen, että sä, tietysti että sä Bob Rowskin kanssa samassa joukkueessa ja ja näin, niin juttelin aikuinaan Ar- Arturi Lehkosen kanssa äh, niin maalivahdeista. Ja Arturi nyt on maailman parhaan maalivahdin kanssa on samassa joukkueessa. Puhutaan nyt Kari Priceista. Niin Onko NHL-maalivahdit niin just joku esimerkiksi? Ja miksi korpisaloja ja ketä, ketä siellä on ikinä pelannutkin, niin onko ne sellaisia kavereita, että siinä saa ihan tosissa laukua, että niitä tekee maali.
0: On. <laughs> ei ne tekee ei On. Ei ne siellä turhaa pelaa. Ei ne siellä turhaa pelaa. Ei ne turhaa on maailman parhaassa liigassa. Ei ne turhaa tienaa isoimpia, isoimpia tilipusseja. Ei ne turhaa tee niitä torjuntaa mitä, mitä me katsotaan hailaiteessa joka aamu. Niin, niin tota... Kyllä siihen on syynsä ja just se, että mä en tiennyt pelistä mitään ennen kuin mä menin Pohjois-Amerikkaan, tai no ehkä jotain, mutta, mutta just siinä kun paljon vapaa, vapaaehtoisena, niin menin ampumaan maalivahdeille noihin veska ja sitten mä katsoin sitä Bobrovskiä, ja tietysti oltiin joka ikinen päivä tekemisissä, niin, niin sekin, miten korbisalo kertoi maalivahtien tekniikasta ja muusta, ja sanoi, että Bobrovskilla on NHL paras tekniikka, että se on ihan, ihan niin kuin maailman, Ihan kärki huippuluokkaa. Niin sitten mäkin aloin niinku ymmärtää sitä, että minkä takia se on niin hyvä, minkä takia se tekee semmoisia torjuntoja, mitä se tekee. Että kyllä se on niinku ihailtavaa se, se, millaisia juttuja nekin pystyy tekemään, kuinka paljon. Niinku maalivahtipelikin on mennyt eteenpäin, että kyllä siinä on syynsä, miksi, miksi niille on niin
1: vaikea tehdä maali. Hmm. Joo, Arturi, Arturi puhui sitä joskus niin hyvin, että jos harjoituksissa meinaa pricelle tehdä maalin, niin se täytyy osua joko se vedon joko aivan ristikkoon, tai sitten siinä täytyy olla joko joku ohjuurimelistä tai jotain muuta vastaavaa, että sille pystyy tekemään maalin, niin olisi just Bobrovski olisi just sulle, sulle tyyliin samanlainen, että et, et, alku, alkukierrossa niin siinä on ihan tosissaan se laukoo, että, että se, joko se menee puikoista tai jostain muusta sillä tavalla, että se osuu just oikeaan kohtaan, että sinne, se
0: vähän tuommoiset niin ilman... Kyllähän sä näet niin suoraan, katso pelejä, että milloin, kuinka, kuinka monta, vaikka jos on kymmenen pelin kierros, niin kuinka monta laukausta menee ilman maskia sisään. Ihan, ihan vain suorista laukauksista, niin kyllä ihan, ihan muuta, muutamiin jää per, per kierros ja, ja per peli. Että et ei niinku Kyllä se on tosi vaikeaa tehdä semmoisesta, varsinkaan kun jos etäisyyttä on yhtään enemmän. Että kyllä siinä pitää jotain olla välissä, jotain näköistä tai jotain ohjuri tai jotain, niin kuin sanoit, niin sit sen kudin pitää olla sit aivan, aivan timanttia, että, että se menee maaliin. Et kyllä se, kyllä se niin kuin sen maalivahtien hyvyyden siinä, siinä näkee.
2: Kyllä. Tota, alettaisiko mä nyt Markusta kiittelee pikkuhiljaa, että ruutinnollisesti on antanut meille aikaa, niin...
1: Joo, kiitos, kiitos, kiitos mun puolesta tästä haastattelusta ja tässä on, on hieno setti ja toivottavasti meidän, mahdollisimman moni meidän, meidän kuulija ja mahdollisesti uusi kuulijoita tulee, tulee kuuntelemaan sinun tarinaasi, sinun tähänastisesta urasta ja tuosta Pohjois-Amerikan stinteistä ja vähän, vähän kohdallistakin.
0: Joo, onhan näistä kiva, kiva rupatella ja, ja tota, muistella menneitä, että, että toivottavasti tulee paljon, paljon uutta, uutta sitten tulevaisuudessa, mitä sitten voi joskus, joskus myöhemmin taas, taas muistella lisää, että, että kiitos, kiitos kutsusta.
2: Yes, kiitos itsellesi.
0: Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli Niko kiittää, ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcasta.
1: Festivaaltoa kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, laasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJ:illä kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Show ja monta muuta nousee lavalle. Lipujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.